0: Olá, bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão desta sexta-feira. Que começou chuvosa aqui na capital paranaense. Vou dar as boas-vindas aí pro pessoal que está entrando. Aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que estão com a gente aqui diariamente. O programa é transmitido de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das 8 às 9 horas da manhã. E sexta-feira é dia de cultura, dia da nossa coluna, aliás, de história, com o professor Renato Mocelin. Vamos dar sequência à nossa pauta, ao nosso tema Militares e a Política. Abordamos recentemente o período entre a Proclamação da República e a Revolução de 1930. E agora seguimos adiante, né? seguimos a história brasileira até o golpe de 1964. E sexta-feira também é o um dia da coluna Segue a Trilha, né? nossa coluna de turismo. E hoje nós vamos até o Parque Estadual do Marumbi. Você que acompanha as nossas redes deve ter visto né, a situação precária de prédios históricos ali em Morretes, na né? nas estações é, ferroviárias Marumbi e Engenheiro Lang Houve uma denúncia da Federação Paranaense de Montanhismo, a FEPAM, ao Ministério Público pedindo providências sobre a conservação, a preservação é, e a restauração desses prédios históricos. E hoje a gente vai receber o Maurício Sávio, ele que é biólogo, doutor em conservação na natureza, especialista em áreas protegidas, professor marumbinista, também membro da Cosmo, né? Do Cosmo, o Corpo de Socorro em Montanhas. A gente vai falar sobre a importância do Parque Estadual do Marumbi e sobre essa situação também envolvendo o abandono de prédios históricos. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Fiquem muito muito à vontade para participar com convites, comentários, sugestões, perguntas aos nossos entrevistados. Carlos Totuia está estreando com a gente hoje, em breve estará também na nossa programação. Bem-vindo, Carlos! Não vou adiantar aqui o assunto, mas eu tenho certeza que o pessoal que acompanha aqui os assuntos relacionados ao meio ambiente vai gostar muito. Eco Guaricana está acompanhando, Arauca Ambiental, Bruna que está com a gente também. A Bruna, inclusive, que tem é participado de muitas produções jornalísticas aqui do Observatório de Justiça e Conservação, nossa nova jornalista aí, agregando forças aqui ao nosso trabalho, à nossa luta, né, de combate à corrupção e pela proteção do nosso patrimônio natural. Bom, eu vou chamar aqui o professor Morcelim para começar a nossa coluna de história, professor, já está a postos, vou enviar a solicitação, talvez fale um pouquinho o áudio aqui por alguns segundos, tá, pessoal? E me contem aí de qual cidade, de qual estado vocês estão acompanhando aqui o programa. Bom dia, professor Mocelim, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes. Tudo bem.
0: Bom dia. O pessoal da cultura aqui está dizendo que está sem... Acho que dá uma falhada na hora que a gente conecta aqui o entrevistado, né? Acho que é isso, dá uma falhadinha no áudio, mas só me confirmem aí se está com a conexão OK antes da gente iniciar aqui o bate-papo com o professor Renato Mocelin. Acho que está OK, né, pessoal? Então, professor, a gente foi aí até a Revolução de 30 recentemente, né? E depois disso, né, o senhor quer contextualizar um pouquinho aí esse período antes da gente começar a seguir até o golpe de 64?
1: Conforme nós falamos, né, no nosso encontro anterior, a proclamação da República foi um golpe militar. E durante a chamada República Velha, As eleições eram fraudulentas, predominava o coronelismo, o Brasil era um país agrário e a juventude militar, em geral, os oficiais eram oriundos da classe média. E na década de 1920, nós tivemos várias contestações, por exemplo, a revolta do Forte de Copacabana, depois a Revolução Paulista, que teve muitas adesões Os rebeldes chegaram a dominar a cidade de São Paulo por por alguns dias. E a coluna Prestes, uma coluna formada em torno de 1.500 combatentes sob o comando de Luiz Carlos Prestes, que percorreu mais de 25 mil quilômetros enfrentando forças militares e até cangaceiros assalariados. A Revolução de 30 teve várias causas. É, foi uma cisão oligárquica, porque Getúlio Vargas tinha sido presidente do Rio Grande do Sul, fora ministro do Washington Luiz. O João Pessoa, que era o vice, né, que foi assassinado, é, era da classe dominante lá da Paraíba. Mas a revolução, que na verdade foi mais um movimento do que uma revolução, porque eu entendo revolução como uma transformação profunda nas estruturas econômicas, sociais e políticas, e não houve isso em 1930 mas Getúlio teve apoios importantes de militares como Eduardo Gomes, Juarez Távora e aqui no Paraná, por exemplo, o Plínio Monteiro Tourim foi o grande líder dos revolucionários aqui em Curitiba e Getúlio se tornou presidente provisório e nomeou interventores nos estados Aqui no Paraná, o Mário Toninho, que era irmão do Plínio Tourinho. Os militares, não passam a desempenhar um papel mais relevante, pois vão governar, inclusive, alguns estados. É, de 30 a 34, o governo provisório de Vargas, mas nós vivíamos uma época bastante turbulenta. Os estados totalitários na Europa, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, vamos ter Salazar em Portugal De 1936 a 1939 A Guerra Civil Espanhola E aqui no Brasil Nós tivemos a criação da Ação Integralista Brasileira Sobre a qual nós já falamos Em um dos nossos encontros Que era um arremedo Tupiniquim do fascismo sob a liderança de Plínio Salgado Mas também tivemos a criação Da Aliança Nacional Libertadora Que era um movimento antifascista Reunindo as forças de esquerda Luiz Carlos Prestes viveu um tempo exilado na Bolívia e acabou aderindo ao marxismo. Foi para a União Soviética e retorna para o Brasil acompanhado de uma alemã judia, Olga Benário. Em 35 os comunistas tentaram tomar o poder em Natal, no Rio de Janeiro e em Recife. Foi a tal intentona comunista. Eles fracassam. Getúlio desencadeia uma repressão bastante intensa. O escritor Galiciano Ramos na obra Memórias do Cáster relata um pouco de como era essa repressão. Em 37 o Getúlio deu um golpe. Interessante Sandra, que o fantasma do comunismo foi usado. Um plano supostamente elaborado pelos comunistas, o plano Cohen, é, A moça que foi digitar o plano o Límpio Mourão havia escrito Bela Kun, que era um comunista húngaro. Ela não entendeu direito e acabou digitando COIN. COIN um, não existe. Foi um, nome, um erro de datilografia. Né? E o Getúlio leu esse suposto plano comunista no programa A Hora do Brasil. Hoje é a voz do Brasil. Né? Até havia uma sátira ao programa. Diziam que era a hora do silêncio, que quando o programa começava as pessoas desligavam. E o locutor recebeu o apelido de eu Fala Sozinho. Mas o Getúlio deu um golpe de Estado. Ele fez. Um pouquinho,
0: a... professor. Teve, antes desse golpe de Estado, houve a promulgação da Constituição de 1934. Getúlio ele foi eleito. Daí, antes das novas eleições de 1938, ele se antecipou ali para permanecer no poder. Foi mais ou menos é. isso?
1: Ele foi eleito por uma Assembleia Nacional Constituinte presidente. Então, foi uma eleição indireta. Essa Ai, Assembleia sim. Nacional Constituinte elaborou uma Constituição, a Constituição de 34, que era bastante progressista. A primeira Constituição brasileira que elencou uma série de direitos sociais para os trabalhadores. Então vai ter um capítulo lá sobre os direitos sociais e também uma Constituição democrática. Muitos afirmam, de fato foi, né? os constituintes espelharam-se na Constituição alemã da República de Weimar. E também foi a primeira Constituição que deu o direito de voto às mulheres, bem como estabeleceu o voto secreto e eleições periódicas. Mas essa Constituição ela vigorou por apenas três anos. Em 1938, deveríamos ter eleições. Os candidatos já se movimentavam, o José Américo de Almeida, o Armando Salles de Oliveira, mas como uma marchinha que fez muito sucesso, dizia o seguinte, é, o homem, quem será? Será seu Dudu será seu Vavá? O Dudu era o José Américo, o Vavá era o, José, o Armando Salles. Mas na hora H, quem vai ficar é seu GG. Quer dizer, já mais ou menos antecipavam que não haveria eleição. E o Getúlio instaurou o Estado Novo e otorgou uma Constituição que foi elaborada pelo jurista Francisco Campos, uma Constituição autoritária, né? espelhada, ao que parece, na Constituição polonesa, por isso ficou conhecida como a Polaquinha. E de 37 a 45, o Getúlio governa de forma ditatorial, através de decretos. Aqui no Paraná, Sandra, o Getúlio escolheu para ser interventor um pontagrossense que já muito jovem fora viver no Rio Grande do Sul, chegou a ser intendente de Santa Maria, Manuel Ribas. O Mané Fatão, a hora a gente faz um programa sobre ele aqui, né, a de Ponta Grossa. Né? E ele governa o Paraná de 32 a 34 como interventor. Ele foi eleito pela Assembleia Constituinte Estadual governador, e em 37 ele fica como interventor, porque ele era muito ligado à Getúlio e vai só deixar o poder em 45. Nesse período de 37 a 45, Tivemos coisas negativas, evidentemente, a repressão, mas o Getúlio lançou as bases de uma indústria nacional que já vinha se desenvolvendo. O Getúlio ele tinha a convicção que o Brasil não podia continuar sendo um país agrário, simplesmente, exportador de commodities e importando manufaturas. E o Brasil adere aos Estados Unidos em 42. 41 de dezembro, o ataque japonês a Pirhardo. E nesse período, nós vamos ter uma relação bastante intensa com os Estados Unidos, até que eles instalaram uma base em Natal, e a FEB foi lutar na Itália, sendo engajado ao 5 Exército dos Estados Unidos. Só que uma contradição estava acontecendo. né Os nossos pracinhas lutavam contra regimes totalitários e aqui tínhamos um regime autoritário e o Getúlio começa a perder a sua base de sustentação e quando ele perde o apoio de militares que o apoiaram em 37, em 29 de outubro de 45, ele acaba renunciando o processo de redemocratização já estava ocorrendo, partidos políticos foram criados, o PTB, o PSD, a UDN e vários outros e nós tivemos a convocação de eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte e também para a presidência da República. Em 45 quando Getúlio renunciou, Sandra, não havia vice-presidente, nem presidente do Senado, nem presidente da Câmara. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor José Linhares, assumiu. Foi a única vez que o presidente do Supremo exerceu a presidência por um período, uns três meses, mais ou menos. Mas o José Linhares empregou meio mundo. né? Seus parentes lá do Ceará foram guindados a cargos os mais variados. E até surgiu uma piadinha. Os Linhares são milhares. né? E nós tivemos a eleição de 45, em que concorreu Eurico Gaspar Dutra, do PSD-PTB, com apoio velado do Getúlio, o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Partido Comunista foi legalizado e lançou o Engenheiro Iedo Fius o Luiz Carlos Prestes foi eleito senador, o Jorge Amado foi eleito deputado federal e o Eduardo Gomes se deu mal porque ele era um militista, né o Eduardo Gomes acreditava que ia ganhar herói do Forte do Copacabana, mas acabou perdendo o Vitorioso foi Eduardo Gomes. Mas aqui é preciso destacar, Sandra, que as forças armadas no Brasil elas começam a sofrer transformações. Por quê? Porque veio a Guerra Fria. Em 1947, o presidente Harry Truman promete conter o expansionismo soviético na Europa. O Winston Churchill fez um discurso em uma universidade dos Estados Unidos dizendo o seguinte, que os soviéticos haviam lançado, estendido do Báltico ao Adriático uma cortina de ferro. E o Brasil embarca nessa, e total subserviência à política externa dos Estados Unidos. Tanto é que o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. E os parlamentares eleitos pelo Partido Comunista acabaram tendo seus mandatos cassados. Ironicamente, um político que depois fez muito sucesso, teve acesso ao cargo de vereador graças à cassação, dos vereadores comunistas. Lá em São Paulo, o Jânio da Silva Quadros foi candidato a vereador. Ele era professor numa escola lá na capital paulista e os alunos o é, incentivaram a ser candidato. Mas ele não ganhou. Ele ficou como suplente. E ele só assumiu porque os vereadores é, comunistas tiveram seus mandatos cassados. E ele fez uma carreira meteórica. né? Vereador em 1947, presidente da República em 1960. Mas ele ia dizer o seguinte, que foi criada a Escola Superior de Guerra. Forças
0: Armadas, né, também?
1: Sim, veja, os militares brasileiros, a partir de vão ter uma formação em cima da doutrina de segurança nacional. Vendo comunistas numa greve de garis. É, isso foi muito ruim, porque politizou as Forças Armadas. O fantasma do comunismo vai estar presente na formação dos oficiais. É claro que existiam militares progressistas e até de esquerda, mas de uma forma geral, passou a existir um conservadorismo. É, tacanho muitas vezes nas Forças Armadas. Em 1950, uma marchinha fez muito sucesso, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. GG havia dito, GG é tudo, né? ele, eu vou, mas eu volto. E voltou, nos braços do povo. Tentaram encontrar uma terceira via, uma quarta via, mas não havia. O GG ganhou com facilidade. O Eduardo Gomes deu uma entrevista desastrosa. Ele disse que não precisava dos votos dos marmiteiros, dos trabalhadores. Né? E os marmiteiros votaram contra ele. Aliás, o Eduardo Gomes, até uma curiosidade, ele era, um, era solteiro, né? era uma pessoa bem apessoada, era é um sujeito bem apessoado. Né? Havia até um slogan que dizia o seguinte. Ele é bonito e solteiro. Vote no brigadeiro. Por falar em brigadeiro, umas senhoras lá do Rio, ele, ela vieram uns, bonos, uns docinhos para ajudar na campanha do Eduardo Gomes. E esse doce é o brigadeiro. Surgiu dessa, dessa maneira. Né? Mas eu dizia que o Getúlio ganha a eleição e vai ter que lidar com esse conservadorismo nas Forças Armadas. Porém, ele era um político astuto, né? ele escolheu pessoas para os comandos militares de sua, de sua confiança. Mas aí, a gente pode fazer um programa só sobre o Getúlio, né? veio a crise de 54. o Getúlio vai ser atacado, a imprensa conservadora, o estado de São Paulo, o estado de Minas, a nossa gazeta do novo aqui, é, os jornalões de uma forma geral, a revista o Cruzeiro, a revista Manchete, as principais rádios, o político lá, o Corvo, o Carlos Lacerda na Guarabara, e tudo isso leva o Getúlio ao suicídio. Com o suicídio de Getúlio assume o Café Filho, João Café Filho que era um político, eu diria, mais conservador. Né? Ele forma um ministério com pessoas da UDN e tal. E em 1955 nós tivemos eleições. Quatro candidatos, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Ademar de Barros, o Rouba Mais Faz, lá de São Paulo, o Juarez Távora e o Plínio Salgado, aquele que criara a ação integralista brasileira. e uma curiosidade, nós aqui somos, aqui somos de Curitiba, né? o Plínio Salgado, integralista, fascista, só ganhou em uma capital brasileira. Adivinha, Sandra, qual foi a capital que o Plínio Salgado venceu? Curitiba? Curitiba. Ganhou também (risos) na sua... sua, Não, você morou lá, você não é de lá. Ponta Ponta Grossa. Ganhou na Lapa. Quer dizer, ele não ganhou no Paraná porque no norte do Paraná o Ademar de Barros tinha força, devido à entrada em larga escala de paulistas naquela região. Mas hoje o Seninho não ganhou a eleição. Só que não fez maioria absoluta. Mas a Constituição não dizia que tinha que ter maioria absoluta. Nós vamos ter um movimento em Jacareacanga, no Pará, movimento de oficiais da aeronáutica, tentando promover uma rebelião para impedir a posse de Juscelino. Depois, em 59, uma outra rebelião em Aragarças, em Goiás. Mas o Juscelino assumiu porque em 11 de novembro nós tivemos um movimento, o general Henrique Teixeira Lotte, depois o presidente Carlos Luz, porque o Café Filho teve problemas de saúde e assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luz, que estava articulando um golpe para impedir a posse de Juscelino. Então, vejam que é, os problemas políticos do Brasil são antigos. E a falta de comprometimento com a democracia também. O Juscelino ganhou. Tinha que assumir e pronto. Tem que discutir. Né? E o papel das Forças Armadas não era, e não é, de se imiscuir em questões políticas. Eu vi declarações agora no último 25 de agosto, dia do soldado, Ai, o comandante do exército está comprometido com a democracia. Não faz mais do que obrigação. É. Não faz mais do que obrigação. Função, é. né? É das é forças função para o artigo 142 das Forças da, 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 da Constituição. Enfim, de conversa. Então, essa politização das Forças Armadas é algo terrível. Por quê? Porque você não pode ter um partido político armado. Você não pode ter uma polícia militar que está armada e que tome posições políticas a favor de A ou de B. Isso só em República Bananeira. Isso só naquelas republiquetas da América Central ou em algumas aqui da América do Sul. Ah, o general tal se comprometeu com a democracia. Quer dizer, é ridículo isso, que nós em 2021 temos que voltar a questões que relembram a Guerra Fria. O comunismo. Se você perguntar, para essas pessoas que dizem que Fulano é comunista, eu já me chamava de comunista, eu perguntou: eu sou da qual facção? Eu sou ligado a Marx, a Bakunin, a Proudhon, aos utópicos lá, o Fourier. Quer dizer, ressuscita um discurso da época da bipolarização, da época da Guerra Fria.
0: E esse discurso comunista, é muito... né? As pessoas adotam, professor, mas não fazem a menor ideia, né? Acabei de receber uma mensagem aqui no Facebook do Observatório, esse governador do Paraná comunista. As pessoas não têm muita noção. Olha essa Daniela, até comenta, foi, você foi legal, o fantasma do comunismo foi a ignorância do comunismo. As pessoas adotam esse discurso, sim, mas não têm o menor conhecimento do que estão falando, é né? né da, visão, do real contexto.
1: Uma visão simplista de tudo, né, Sandra? Você veja que a criminalidade. Vários parlamentares foram eleitos em cima do discurso da segurança. E ingenuamente as pessoas acreditam que se você distribuir uma arma, se cada um tiver uma arma em casa, ou cada um puder sair armado, terá segurança. Uma linguagem vulgar, o buraco é mais embaixo. A questão é muito mais complexa. Nós elegemos na última eleição, em 2018, um dos piores congressos da história do Brasil. Verdade. Basta você ver, Sandra, quando as pautas ambientais são votadas no Congresso, como votam os deputados aqui do Paraná, tão comprometidos com aquela ala retrógrada, reacionária do agronegócio. Porque hoje, a questão ambiental está no centro de todas as discussões. E você pode explorar, produzir mais, graças aos avanços tecnológicos, em áreas menores. né? E e preservando as nossas florestas. Agora, muitos desses incêndios que estão ocorrendo, são criminosos. E você tem no um governo, você tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. É, e os
0: avanços aí né, no Congresso, o senhor estava falando, é, agora autorizaram também aquela, aqueles PLs que flexibilizam a proteção das áreas de proteção urbanas também, né? em vez de proteger, de, do Estado cumprir seu papel de proteger o patrimônio natural, ele está autorizando mais destruição e o Brasil aí pegando fogo né, em São Paulo, no Pantanal, na Amazônia. É uma situação é, é, terrível, a gente fica de mãos atadas, né? a gente ainda fica na esperança de que nas próximas eleições poderemos mudar os rumos, né? mas a gente sabe que esses partidos, essas pessoas estão muito fortemente enraizadas, assim como essa é, ignorância a respeito do comunismo, a ignorância da democrática também é muito enraizada aqui. Agora, professor, falando aí, a gente começou falando que a Revolução de 30 não foi bem uma revolução, o Samir está com uma dúvida aí sobre revolução e golpe, se a Revolução de 30 não se configurou realmente, né, numa parte técnica, como uma revolução, o golpe de 64 foi um golpe mesmo, tentaram emplacar como uma revolução, o que, que o senhor avalia aí dentro da, da, da sequência a política
1: brasileira? Foi um golpe civil-militar, porque os militares tiveram o apoio de parcelas da população civil e tiveram também o apoio de governadores. Não existe o sem história, mas se Souza Naves não tivesse falecido e tivesse se tornado governador do Paraná, se Tancredo Neves tivesse vencido em Minas Gerais... Se o Jânio tivesse vencido o Ademar em São Paulo, estados que apoiaram, porque o Mailem Espinto, em Minas, o Ademar de Barros, em São Paulo, o senhor Neyamita de Barros Braga, aqui no Paraná, apoiaram o golpe. Havia uma Constituição. O senhor João Belchior Goulart foi eleito vice-presidente. Naquela época, você votava para o presidente e para o vice. O Jango renunciou e o Jango assumiu. Tentar impedir que o Jango assumisse. E o ex-governador do Rio Grande do Sul, na época deputado federal, o, o governador Leonel Brizola, aliás, era governador ainda no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, deu início à campanha da legalidade. E o Jango assumiu, mas com o um sistema parlamentarista. Então... Ele vai derrotar o parlamentarismo através de um plebiscito e vai governar. Ele era um reformista. Uma reforma agrária, melhorias salariais para os trabalhadores. Vai ser taxado de comunista, é uma besteira. Né? E os militares tomam o poder e vamos ter a ditadura. Recentemente, o senhor aí, que faz parte desse desgoverno, disse que não foi ditadura. Suspenderam as eleições, não vamos ter eleições para a presidência da república, para governos estaduais. Fecharam o congresso duas vezes. Prenderam, torturaram e mataram. Foi o quê? Foi um regime democrático? E veja, Sandra, no Brasil veio a anistia em 79. Só que anistiaram os terroristas de esquerda, a maioria estavam mortos. Anistiaram mesmo? E militares. E nós vamos ter governos democráticos a partir de Sarney, né? Sarney, Protocolo, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, é, Lula, Dilma, que não democratizaram o ensino nas Forças Armadas. Continuam com a lenga-lenga nas Forças Armadas, que foi Revolução em 64. Quer é dizer, na França, recentemente, militares lançaram um manifesto, foram punidos, foram simplesmente afastados do exército. Lá nos Estados Unidos, nunca houve um golpe militar. O Trump não podia contar com as Forças Armadas para dar o seu golpe. Mas hoje, claro, é preciso entender por que muitos apoiam esse governo. Porque mais de 6 mil cargos comissionados são ocupados por pessoas ligadas às Forças Armadas. E o salário desses que ocupam esses cargos, soma com aquilo que eles ganham como militares. Está ótimo. Aquilo que eu respondi a um, a um ouvinte em uma ocasião, qual foi o melhor presidente da história do Brasil? Depende. Para aqueles que querem destruir as nossas florestas, para aqueles que querem explorar de forma sólida é, as nossas riquezas, o governo Bolsonaro é ótimo. Para aqueles que defendem o desmonte do Estado brasileiro, nada melhor que o governo Bolsonaro. E para aqueles que querem semear tolices sobre o nosso passado, também é um ótimo governo. É isso, Cooper. Eu acho que me estendi demais. Uma outra hora a gente volta a falar sobre a, a nossa conturbada história.
0: Nossa, essa nossa história. É, faltam livros né, para contar tudo o que aconteceu. Ó, a Carla, que as professoras votam nas pessoas que falam o que elas querem ouvir, mesmo que não seja verdade ou que não seja possível realizar. Pensar cansa, porque só com estudo e esclarecimento pode escolher com a, quali- com a qualidade, acho que é isso né é exatamente né falta educação, falta estudo, falta conhecimento sobre o passado, cometemos os mesmos erros aí parece que num looping né que não avança a nossa democracia, o nosso estado democrático de direito. Professor Renato Mosellini queria agradecer muito a sua participação, o seu compartilhamento de sabedoria e de conhecimento é sempre tão bom fechar a semana aqui no programa Justiça e conservação na sua companhia muito obrigada.
1: Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael, que tem acompanhado a gente direto.
0: Está né? aqui com a Ana, gente sempre.
1: Daniel, enfim. Eu agradeço a atenção. E semana que vem estaremos de novo por aqui falando sobre a nossa história.
0: Muito legal. Obrigada, professor. Queria agradecer também a Fernanda Polidoro, que adquiriu um selinho. A gente monetiza as nossas lives aqui. Como observatório, a gente é uma organização não governamental, né? sem fins lucrativos, mas a gente acaba encontrando modos para monetizar os nossos trabalhos. Obrigada, professor. Agora eu vou dispensar o professor Renato Mocelin, porque eu vou chamar aqui o Maurício ele que é biólogo, doutor em ecologia, especialista em áreas protegidas. Até mais, professor. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Parque Estadual do Marumbi, aqui na Serra do Mar Paranaense. Recentemente, né, a Federação Paranaense de Montanhismo fez uma denúncia ao Ministério Público a respeito né, do abandono de prédios históricos ali no Parque Estadual. Eu vou chamar aqui o Maurício Sávio, que ele tem mais informações a respeito disso. Maurício Sávio, que é montanhista também, marumbinista. Maurício, vou enviar a solicitação, acho que cai um pouquinho o sinal e já retorna aqui a qualidade do nosso áudio. Bom dia, Maurício, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, tudo bem?
0: Tudo, deixa eu mudar de... É, tá um pouquinho contra a luz, uma... luz aí.
2: É, deixa eu mudar de, de lugar rapidinho. Estou sentado na, na minha sala, porque é um lugar de contemplação e, e pensamentos muito positivos aqui. Né, é, um, é muito sobre o nosso diálogo de hoje, né?
0: É, e o Marumbi é o melhor lugar, acho que do mundo, se não um dos melhores, para justamente, né, irradiar boas energias, pensamentos positivos. Fala um pouquinho aí do Parque Estadual do Marumbi, o que, que tem aí de bacana para o pessoal que ainda não conhece. Eu me encanto toda vez que eu passo por aí.
2: Bom, a gente tem que lembrar como é, o Professor Mocelin acabou de, de contar para nós, né, a história do nosso povo, né, e na história do nosso povo está a Serra do Mar, né. A Serra do Mar é o nosso maior referencial de natureza conservada de todo o Estado. E ela não é conservada por acaso, ela é conservada pela imponência das suas montanhas, pela dificuldade de subi-las, pela dificuldade de destruí-las, diferente dos planos altos, primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto, que foram dizimados no estado do Paraná. As montanhas conseguiram se manter, conseguiram abastecer de água, de diversidade, de história, e agora elas contam um capítulo novo para nós, que é a interação do ser humano com a recreação e a espiritualidade. E o marumbi é o ícone, da Serra do Mar Paranaense, ou seja, do degrau entre o litoral e a capital. E não é um um separador, na verdade, ele é a ponte né, que liga o oceano às araucárias. E, neste caminho, o Marumbi faz o seu processo de iluminação, onde a base de montanhas, né, que já foi até Pedreira, né, foi explorada como Pedreira por muito tempo, é, por ali passa a ferrovia Paranaguá-Curitiba, né? um dos projetos mais lindos da história brasileira, dos Irmãos Rebouças, né? que também foram proponentes dos primeiros parques nacionais brasileiros, que infelizmente não se concretizaram naquela época. E o Marumbi traz um berço de contracultura. O que é contracultura? Não é ser contracultura, mas de uma cultura vamos dizer, é, oxigenada de uma de uma cultura divertida, de uma cultura crítica, de uma cultura é, inovadora. E nas bases do Marumbi se cria, no, no sopé dessa montanha, através do abandono da pedreira e a finalização da ferrovia, a primeira vila de montanha fora dos Alpes. era um É um hábito né na, na Europa, junto à Suíça, à França, os países alpinos, a própria Itália também tem bastante disso, é a primeira vila fora de todo o continente europeu com o hábito do montanhismo. E os montanhistas que vinham da Áustria, da Alemanha, do, dessa cultura europeia, se abrigam no sopé do Marumbi e criam as primeiras manifestações culturais do que a gente vai chamar do ambientalismo paranaense. Então, através da não da, do enfrentamento da natureza, mas da recriação da natureza, que é uma ligação da espiritualidade através da da escalada, do banho de rio, muito do que da história da conservação, de Jumir também fez isso. É... Aqui nós também tivemos vários é, banhos culturais nessa linhagem. E a gente teve, nesse berçário, que hoje é a Vila Marumbi, a gente teve os irmãos Leminski, a gente teve a Helena Kolody, a gente teve Helmut Wagner, a gente tem ainda o Zigcock, a gente tem pessoas incríveis, né? poetas, escritores, pintores, a própria banda do Blindagem, né? quantas músicas foram compostas e hoje embalam né? a nossa memória paranaense. E o Marumbi fez esse arcabouço de ligação entre arte, cultura, história, e ambientalismo, da onde o langue, né, o famoso Languinho, é, surge como inovador de todo o movimento ambientalista paranaense, que surgem as primeiras ONGs, os clubes de montanha e, por consequência, é, os primeiros manifestos de áreas protegidas, dos parques paranaenses. Inclusive, o Marumbi foi, em 71, proposto como Parque Nacional no governo Médici, né? Que infelizmente na ditadura, como há pouco relatado, né? Não havia muita discussão e esse ato não se concretizou. Somente mais tarde é criado daí o Parque Estadual do Marumbi, que hoje é um ícone de conservação, né? Ele tem uma autoridade simbólica na na proteção da diversidade biológica da Mata Atlântica e da cultura paranaense, né? Ele é um farol de iluminação. No entanto como toda a cultura e como toda a natureza, quando a bestialidade da ignorância toma o poder, ela sofre as consequências. E não faltam adeptos da bestialidade, né? Que embalados nessa ganância, na ignorância, no desprezo da construção de um presente é, solidificado nas memórias do passado em respeito, né? É, todos nós, né? É, ou deveríamos, todos nós, lembrar que sempre respeitar os mais velhos, né? assim era ensinado. E na cultura, o mais velho é o aprendizado, é os monumentos, são os baluartes, é a história. E nessa sanga de bestialidade que agora nós vivemos, né? Esse, esse efeito de manada em desespero, cada um tomando uma bandeira, um partido, é, usando apenas opinião, e não conteúdo filosófico ou educacional, a gente está presenciando a destruição de um patrimônio histórico e colocando, literalmente, a natureza em risco, a história da conservação e a história paranaense brasileira.
0: Ai, é muito triste mesmo, né, essa situação que estamos vivendo. Ó, o deputado Gora Nataraj está dando um alô aí, grande sábio, o doutor Vicente de Ataíde está com a gente também, falando a Nhanga Vista. O Wilson Sabana está te dando um bom dia aqui, o Gora ainda está dando parabéns aqui para o pessoal da Justiça Eco, e eu, né, Sandra no caso. SOS Casa Ipiranga, temos que trabalhar para que seja feito um lindo trabalho nesse parque tão lindo. É, inclusive, né, precisa de umas ações imediatas envolvendo esses prédios históricos, né? a Federação Paranaense de Montanhismo fez a denúncia, a gente divulgou aqui nas redes do Observatório. Né? Conta para gente o que está que acontecendo, que patrimônio é esse que está sendo deteriorado perdido com a ação do tempo e sem cuidado nenhum.
2: Bom, nós estamos nessa transição histórica numa bandeira de, de privatização. Né? Durante a passagem da rede ferroviária federal, né, que conduzia todo o transporte férreo né, das mercadorias produzidas no Estado, como também o transporte turístico de passageiros, ela foi terceirizada. Durante esse processo de terceirização, é mais ou menos, vamos imaginar, ainda que eu seja vegetariano, vamos imaginar como se fosse um açougue. Né? É, o que era osso foi descartado, só ficou com a parte nobre, é o que se diz, né? nobre do, do boi. Se é, se é que existe essa diferenciação. E durante essa privatização, a história os prédios históricos, como a Casa do Ipiranga, as ferrovias, né, com todos os arcabouços de prédios fantásticos, de uma arquitetura é, desenhada em harmonia com a natureza, contando a história da evolução da ferrovia, ela foi relegada, porque a única coisa que interessava ao processo de privatização era o transporte modal, né Sair, ou seja, vendeu pedaços do país o mais rápido possível. E as suas bordas, com as suas histórias, foram se deteriorando. né A Casa do Ipiranga foi a primeira em 1996, nós conseguimos a muito custo manter a, a estação de Engenheiro Langue é, e a estação do Marumbi conservadas, a muito custo, porque elas estão presentes dentro de uma unidade de conservação denominada Parque Estadual Marumbi. No entanto, essa essa loucura de privatização, de passar para um, passar para outro, nós temos a concessão do prédio histórico do Marumbi para... Hoje, a Rumo, que era antiga LL, né? se é que existe alguma coisa antiga, porque muda a fachada, mas os procedimentos são muito parecidos. E o prédio da Engenheiro Lang para a Serra Verde Express, que, é, é, ironicamente, é, sobrevive do turismo, né? da exploração da história e da conservação, que nada fizeram, apenas disso levam passar. E a gente está assistindo no prédio do Marumbi, que é de 1941, virado à frente das montanhas, que era um pedido dos montanhistas para a contemplação desse ícone rochoso da Serra do Mar. É, eles colocam os funcionários da Rumo, né, a antiga LL ali dentro, aonde em condições, é, no mínimo, insalubres ou suspeitas do esgotamento, ou seja, o tratamento de esgoto de fluentes, uma gestão de resíduos extremamente precária, né? alimentos industrializados, restos de alimentos, copos plásticos, que se misturam a animais silvestres, patis, serpentes, pássaros, que morrem de demasia por essa contaminação indireta. E o prédio, que já foi até a escola do Manbi, literalmente funcionava uma escolinha no prédio da estação, ele está sendo mantido o teto através de estacas de madeira, é a deterioração da parte hidráulica, da deterioração da pintura, da parte elétrica, da do arcabouço arquitetônico relegado como se fosse nada. Ou seja, o, a estação do Marambi hoje ela não está caindo. Ela só não caiu porque ela foi muito bem feita. Porque aqueles que exploram nada fazem. E a Serra Verde, dentro da Ingerolang, ainda é mais vergonhosa. Porque passa cotidianamente com o trem, lotado de turistas, são milhares de pessoas. É, no discurso de alavancar a economia, de alavancar as cidades do litoral, é, passa impune sobre o prédio da sua responsabilidade, que engenheiro Lang, aonde já parte considerada de uns vitrais mais magníficos feitos na nossa Serra do Mar, que é uma arte. O prédio está sem telhado, sem nenhuma condição de uso com uma pretensa proposta de um museu. E ambos, tanto a Rumo como Serra Verde, se ancoram no IFAN como se o IFAN fosse um, um órgão proibidor deles praticarem as mínimas mínimas obrigações, que é conservar telhado, que é conservar fachada. Ninguém está pedindo para mudar. Nós estamos pedindo para manter, o que é totalmente diferente. Então, é um discurso hipócrita, é um discurso é, manipulativo da opinião pública, é um discurso é, simplesmente agressivo a qualquer conteúdo de inteligência da história paranaense. Eu já fui chefe do Marumbi 25 anos atrás, né? como biólogo eu já dirigi essa unidade de conservação. Durante a minha gestão mesmo, nós fizemos pelo menos duas intervenções de conservação histórica do prédio, sem necessidade nenhuma de autorização desse ou aquele. Porque, bom senso, a gente não precisa perguntar para a mãe ou para o pai se é errado ou certo. Nós sabemos o que é certo. O que é errado é utilizar outros órgãos para justificar a hipocrisia de ganhar dinheiro explorando a natureza sem nada fazer ou contribuir para que esse Estado, a natureza e o patrimônio histórico sigam em frente independentes desses urubus.
0: É terrível essa situação, né? Um empurra para o outro, né? A Eliane até comenta que faz horas que o abandono é visível, faz anos, né? Décadas. José Maricieto, sabe? Grande mestre, Azulene Vitoriano, dói no coração que fazem com o Brasil. Sim. Temos mais comentários aqui. A Dani, a ventrilheira, dá parabéns à FEPAM pela denúncia, né? E, e, inclusive, temos aqui também uma a participação da Carol, que comenta que o passeio é caríssimo e chegando lá da vontade de chorar. Seria tão melhor né, se esse patrimônio tivesse conservado, né, porque é, é um patrimônio arquitetônico, histórico, artístico, cultural, que está se perdendo e está numa situação já de quase não retorno pelas imagens que a própria FEPAM fez. Né? A situação dos prédios, das estruturas é bastante crítica, né, sabe? Há tempo, a partir de agora, de, de salvar esse patrimônio?
2: patrimônio? Olha, não é nem questão de nós discutirmos o tempo, nós temos que discutir a obrigação legal. Aquele que não cumpre o seu dever deve ser julgado pela justiça de forma democrática. Ninguém está acima do Estado de Direito e ninguém está acima de ter qualquer privilégio. Aquele que é responsável ou irresponsável por qualquer coisa na nossa vida, no Estado Democrático, como é a nossa nação brasileira, deve ser Bonito, deve responder judicialmente e arcar com os danos que nos envergonham e contaminam a história e o exemplo da conservação da natureza. Eu pergunto para você, me perdoe, né, essa, essa astúcia, né, mas se a rumo separasse por cada vagão que transporta toneladas de soja, um real, se a Serra Verde separasse por cada passageiro, um real, e fosse retornado para a conservação da natureza, os prédios históricos e a manutenção de segurança dos seus usuários, nós estaríamos aqui discutindo? De não. De maneira alguma. Porque nós queremos 100% de tudo e nada para o direito coletivo. Ou seja, a riqueza continua sendo individualizada por poucos empresários e o dano é coletivado por todos nós. Isso não está certo. Nós, como montanhistas, como ambientalistas, como cidadãos e brasileiros, nós vamos lutar até o último minuto, através da justiça, para que essa vergonha seja reestabelecida de forma exemplar. Puna quem está sonegando a informação. Puna quem está sonegando o recurso financeiro. Puna aqueles que têm o dever de manter a história do povo do Paraná.
0: É, Daniel Vidal comenta né, que aqui no Brasil privatizou, já era mas não pode ser assim, né? a denúncia foi feita, que acho que o, o, o Silvânia comentou o que pode ser feito, qual a forma de denunciar e cobrar, a Fepan fez a denúncia ao Ministério Público né, que vai aí em busca dos mecanismos legais de cobrança e de punição também para reverter esse quadro a Eliane comenta nosso patrimônio acima de tudo, até, fica até vergonhoso para esses exploradores mostrarem esse descaso paranaense a Dani ainda complementa a conservação das do Mar no Paraná hoje é sustentável, é sustentada por voluntários. O governo do Estado é totalmente alheio, vergonha. Isso a gente percebe também nessa né, questão do, do, do voluntariado tomando é, aí o papel do Estado, né, Maurício Save?
2: Não tenha dúvida, querida, não tenha dúvida. Se veja que eu sou membro do Corpo de Socorro e Montanha há 25 anos, né? Já estou até velhinho para ficar carregando maca e e descer corda a pessoas machucadas. Né? Não tenho todo mais essa essa estrutura física, né já são passado todo esse tempo. Veja que nós temos uma relação com o IAP, né? o Instituto Ambiental do Paraná, agora se chama de IAT, né para mim é um nome completamente é, irônico. Né? IAT me liga a, a alguém num barco passeando, que parece mais ou menos o que acontece, né? tirando os, alguns poucos e bons funcionários do órgão ambiental, a gente sente que a política do governador e dos seus asseclas em, em cargos estratégicos estão um iate mesmo, estão passeando pela natureza. É, até hoje, o cosmos não conseguiu e não consegue sobreviver com a ajuda do Estado. Na verdade, a gente tem é, é uma, uma grande luta para se manter no Marumbi, para trabalhar de graça, para salvar vidas e auxiliar o Corpo de Bombeiros nessa missão superdigna, que é preservar a natureza e prevenir acidentes no montanhismo. Então, hoje, eu pergunto para você, quantos guarda-parques nós temos na Serra do Mar? Nenhum. Quanto nós temos de fiscalização? Nenhum. O que mantém é a educação e o voluntarismo. Ou seja, é parte da comunidade do Marumbi, que não deixa a peteca cair, o Estado abandona e a gente já teve mais de meses sem nenhum funcionário nas estruturas do IAP, ou do IAT, né? é, e nós fazendo o cadastro, fazendo trilha, orientação, colocando a placa, a fita, a sinalização, descendo pessoas feridas, e, e a gente tem que pedir, por favor, vocês deixam a gente fazer isso, já que vocês não fazem, é, é, é irônico porque é utilizado o Estado de forma autoritária, se degrada e depois vem através de políticos bastante astutos. Não, precisamos privatizar. né? Sim, depois que destruiu, qualquer coisa fica melhor. né? Então, existe um um cálculo, né? uma uma ação orquestrada, que é, vamos deixar cair tudo, porque depois a gente coloca nossos amigos para gerenciar e ganharem dinheiro lá. E a gente, por tabela, quem sabe consegue um financiamento para nossas campanhas políticas ou algo assim, né? Uma hipótese, uma hipótese. Vai que isso acontece, né? E dentro desse cenário, a gente tem como obrigação constitucional o dever do Estado de garantir, fiscalizar e monitorar a natureza. Nós podemos delegar, sim, serviços de exploração de lanchonete, de trilhas, mas o dever de fiscalização de ciência e monitoramento da biodiversidade, ele não pode ser terceirizado. Ter- 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 ele é dever do Estado. A exploração de serviços é uma coisa. Agora, a função de conservar, manejar e gerenciar, não. É para isso que nós pagamos os salários dos políticos. É por isso que é debitado todo mês, da minha conta, 30% de tudo que eu faço, de todos os brasileiros, para subsidiar a falência e a vergonha da miséria que é hoje este governo do estado do Paraná. É uma vergonha o que a gente está passando. São poucos funcionários que lutam ao nosso lado, muito bons, por sinal, mas dentro dos altos escalões, olha, é... do governo federal e do governo estadual, e eu já atuei em todas as instâncias, né? todas as instâncias, federais e internacional já trabalhei, Eu nunca vi nada parecido né? E ainda tem esse bando de de enlouquecidos É isso aí, taca fogo na Amazônia Coloca o Pantanal Deixa acampar, deixa subir Está tudo errado Ou seja, a insanidade não pode ganhar do critério de princípios Respeitar a vida é um dever de todos
0: Exatamente, né, Angela Cuxa, que é aqui da Rede Pro, você comenta, né, obrigada por isso, sabe sua fala me representa, grande sabe diz a Dani Ventrileira, muito bom te ouvir, obrigada pela partilha, amigo A Angela ainda complementa né, esse estado do Paraná É uma vergonha, é quase uma a ironia Que sejamos nós a termos o maior remanescente de mata atlântica né? A Dani ainda comenta é. né, O estado se esconde atrás da própria buroca- burocracia Assim como a Rumo e a Serra Verde se escondem Atrás da burocracia do IPHAN. É, Mas é, existe essa estratégia do governo E ao mesmo tempo existe uma estratégia de um marketing verde o governo do estado está aí fazendo uma campanha política antecipada, já divulgando ações ambientais, né, como se fossem grandes coisas, as pequenas ações que são, têm sido feitas, quando o que realmente importa tem sido negligenciado, né, inclusive de uma forma criminosa, né, sabe
2: Bom, é, é, o estado do Paraná ele é altamente criminoso. Nós estamos numa seca hídrica é, de uma vergonha... É inexplicável. Não que a gente não possa passar por uma seca, mas a seca de obras, a seca da prevenção, a seca do plantio de árvores, a seca da conservação dos parques, a seca do respeito aos paranaenses, mostra que a empresa que recebeu a maior multa ambiental da história do Paraná por contaminação do rio, do rio Iguaçu continua sendo a mesma coisa que sempre foi. Ela trata do esgoto só na arrecadação, mas não no tratamento, na limpeza do serviço que ela cobra. Então, nós hoje não temos água, não temos esgotamento, e a Sanepar continua fazendo o que sempre fez, mentindo. Então, nós temos no governo do estado do Paraná, também esta realidade nas áreas protegidas, nós não temos guarda-parques, nós não temos incremento de fiscalização. Há pouquíssimo tempo, através de imploração, conseguimos estabelecer o convênio entre o Instituto de Execução, o IAT, com a polícia, para fiscalizar, porque a polícia nem poderia fazer isso porque não havia amparo legal. Ou seja, é, nós estamos num país onde o presidente da República fala que combustível a R$ 7,00 não está caro. E tem pessoas que dizem é, não está ou seja, não dá para discutir com um louco, né? Se, se, é matemática, é objetivo, não é uma questão ideológica, não é uma questão política, é uma questão de realidade. E a realidade, não adianta a gente falar que está bom, a gente tem que mostrar que está bom. O Paraná tem 1% de floresta de araucárias. Tem a Serra do Mar porque só é mantida porque são montanhas. O restante, o nosso oceano Atlântico é uma vergonha todo ano, com contaminação de esgoto. O nosso sistema de resíduos de gerenciamento só funciona a coleta, porque não tem tratamento e reciclagem. O nosso tratamento de esgoto da Sanepar é uma vergonha, porque a maior multa da história do Paraná é a da empresa que deve fornecer água e tratamento de resíduos. E isso até agora ainda não foi pago. E isso é o governo do Paraná.
0: Situação, né? Faltam até palavras para a gente definir esse momento político que estamos vivendo aqui no nosso estado. Bom, nove horas, temos que encerrar aqui a nossa programação. Maurício, sabe, queria agradecer muito aí a a sua divisão de de conteúdo, né? Você mostrar, abrir os nossos olhos para o que está acontecendo aqui no nosso estado e que envolve também o patrimônio do Parque Estadual do Marumbi. Muito obrigada, a gente mantém o contato, conte aqui com o observatório para que você precisar ir na região da Serra do Mar.
2: Eu que agradeço a oportunidade, me perdoe o excesso de eloquência, mas as montanhas são nossas, e respeitar a vida é respeitar o futuro da humanidade. Enquanto tiver sangue e clorofila nas veias, nós vamos lutar.
0: Exatamente, vamos lutar, a gente não tem aí, né, nem como desistir neste momento, pessoal aí tá agradecendo pelos alertas, a Eliane, né, Daniel também, grande save, ótimo sempre, Liz Marie Pacheco, parabéns, perfeito, Maurício, eu que agradeço também o pessoal que está participando aí, né, Amanda Selivão, parabéns pelas verdades benditas, né, Carol Giongo, ainda bem que temos você, sabe, estamos juntos, sim, estamos juntos, juntos somos mais fortes. E a gente volta a partir de segunda-feira às 8 horas, ao vivo, a gente vai falar sobre oceanos, sobre manguezais, a gente vai receber a mangueóloga Bruna Martins, que fez um estudo muito interessante nos manguezais amazônicos, ela vai falar um pouquinho aí sobre como a gente pode se conectar e também proteger o oceano, segunda-feira às 8, então eu espero vocês ao vivo aqui no programa Justiça e Conservação. Tchau, tchau a todos, tchau, tchau Maurício, até breve.
1: I